0: Noticias. NMBS Noticias. La opinión de Ezra Shabot.
1: No es expropiación, asegura, insiste el presidente López Obrador. Ezra, ¿Es, es o no es, cómo lo ves. Muy buenas tardes.
0: No, no, no es expropiación, es confiscación. Y si le quieres llamar así. Ah, eh, sí. A ver, a ver, estás hablando de una concesión. Imagínate que mañana pues, decide. No, no quiero decir. De ahí hay otras concesiones que están ahí de radio, de televisión de todo eso, uh -huh. y que mañana diga el presidente de la república, pues que fíjese que tenemos como prioridad que exista otra pues, red mucho más importante pues, de interés público y por lo tanto las concesiones se retiran de un día para otro eh, concesión sí, por supuesto es parte del, de una, una propiedad o un privilegio que tiene el Estado uh -huh. eh, el, cuando tú le otorgas una concesión a un privado, eh, tiene ciertos, eh, digamos, eh, límites a partir de los cuales el privado funciona y la responsabilidad del propio Estado para pues, garantizar que se funcione. Si lo contrario, tú sabes quién le va a entrar a invertir en este país, en estas condiciones, quién, bajo qué principios, sí. en donde de un día para otro, porque pues eh, simple y sencillamente... Esta línea ferroviaria pues eh, está en medio de un proyecto que hay que, y esto es importante cuando se habla de expropiación o ocupación temporal que no existe en la medida, esto es un asalto en despoblado, que vienen y te toman y te asumen que, pues, fíjese que ahorita voy a tomarlo porque lo necesito y ya luego veremos cómo nos arreglamos, eso es, ese es un mano paso, no uh -huh. estás hablando tú de una medida legal tomar, uh -huh. o
1: sea, tomando, sí, sí, sí. ¿Quién va a querer arriesgarse invertir su dinero si te van a mover las reglas a la mitad del juego? Ni siquiera las reglas y si las decisiones van a cambiar porque alguien así considera que es mejor eso.
0: Ahora además el presidente López ahora es muy transparente, y le dice, no es pleito con Germán Larrea, como no es pleito con Germán Larrea, pues, el proyecto con Germán Larrea desde hace años sí, un Grupo México. Sí, sí, sí. Aunque que...
1: Larrea estuvo, te acordarás, es hace unos días en Palacio en Palacio Nacional, por este tema presumimos de la compra-venta de Citigroup, de Citibank Amex.
0: Es que no le quedó, a ver, yo creo que el presidente López Obrador no le quedó de otra. O sea, no hay otro comprador para Citigroup. No hay otra, no, no hay otra, eh, otro consorcio en las condiciones en las que está y lo que la propia empresa quiere vender o puede vender, que no sea la REA o Grupo México en este momento. Ya no había de otra. Eh, ahí están las condiciones, etcétera, y eran, pues así se va a hacer, eh, pueden decir, para pagar impuestos y las propiedades, los recursos que tiene y, la, y todo lo que eh, implica, el acervo cultural en México, etcétera, pero finalmente se lo queda un adversario del presidente de la República. Y la respuesta inmediata, por supuesto, es, en un coup, o sea, una cosa por otra violenta, es perfecto. Nada más que en el tema ferrosur, en el tema, finalmente, de lo que él posee como pues, concesiones, aquí ya no, esta vieja negociación, donde acuérdate que muchos, muchos empresarios quisieron entrar en el tema de la conexión en el transísmico, tanto que por lo que implica en, en el transísmico mismo, como para la conexión con Dos locas, como para el tema del Tren Maya, y la respuesta ha sido no, aquí no entra ya el sector privado. Y bueno, pues si no entra el sector privado, está bien, es una decisión de Estado, pero lo que sucede es que en medio hay ahí toda una infraestructura hecha, invertida, armada, por la iniciativa privada. El principio de expropiación es un principio que cada vez ha sido más difícil de sustentar bajo el principio de utilidad pública, eh, porque pues eh, es muy complicado, es muy difícil que alguien que tiene un derecho particular al que tú se lo otorgaste y le diste la, pues la autorización para hacerlo, de repente le digas, pues fíjate, por el medio de tu casa va a pasar una carretera y pues te voy a tirar tu casa uh -huh. y te la voy a pagar. Eh, sí, ahí está, es un debate muy grande, pero ya en los Estados modernos contemporáneos este tipo de cosas no se manejan así. O hay una negociación en donde esto, digamos, se produce como una compra, como un elemento pactado. O lo otro, pues no, no funciona. Muchas de las expropiaciones, digamos, recuerda que Manuel de Ingenios azucareros en tiempos de Fox se cayeron se cayeron, terminaron siendo devueltos a sus bienes originarios porque el principio, según la Corte de Utilidad Pública, terminó no estando justificado. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Te voy a decir qué va a pasar. Todo este relajo, ¿sabes en dónde va a terminar? Uh -huh. Va a terminar en la Suprema
1: en la corte. corte. Pues todo, todo termina en la Corte ahora. ¿es la... Todo Todos los caminos la llevan cuando, a la Corte.
0: Y cuando tú tienes a un gobernador pues eh, como Jutlaco García que uh -huh. podría estar no sé, dirigiendo algún grupo de golpeadores o, sí, eh, o avisando sea, sí, sí. una manifestación. Eh, un, grupo eh, impulsando, sí, sí. un grupo porril. Un eh, grupo que pone a la ministra eh, como cadáver. Mira, a propósito,
1: pues, vamos a escuchar lo que ocurrió el pasado fin de semana, porque estaban pues eh, algunos simpatizantes no solamente de Morena y de la 4T, del gobernador, auspiciados, financiados, llevados ahí por el gobernador de Veracruz, Cuitlao García, estaban eh, pues con, con ataúdes con los nombres de algunos ministros, particularmente la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, con quien se podrá o no coincidir, pero esto parece muy, muy delicado. Esto es parte de lo que se vivió, Ezra, a las afueras de la Corte. Y así, así estuvieron las prostitutas de la información, dicen algunos, no miden sus palabras, estoy seguro, o quizá eso realmente piensan, eso realmente quieren, un abrazo por supuesto solidario a Joaquín, a Joaquín López y a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Alarraqui, a todos los periodistas agredidos, amenazados por esta turba, Susana Oresti, pero es el, es el tenor, es el tono que utilizan algunos, y no debemos dejar pasar nunca un amago, un atentado, un ataque contra... Contra la libertad de expresión, porque eso quieren, eso quieren, eso buscan, acallar a voces críticas. Pero Cuitláhuac García los, los, los cobija, los respalda y luego hoy el presidente apapacha Cuitláhuac García.
0: Así es, porque finalmente de lo que se trata es de interpretar, eso es lo que hace Cuitláhuac García, lo que hizo Salomón Jara apoyando a Claudio Semán en Mojaca. Hay que entender, nosotros tratan de descifrar cuál es el lenguaje presidencial, qué es lo que quiere el presidente y pues van sobre eso y creo que ahí la responsabilidad está directamente en la presidencia de la república, no se puede incitar, no es válido vale incitar a este tipo de ataques uno puede inferir, su oposición, se puede cuestionar, llegar a estos niveles es simplemente legitimar una violencia ilegítima que puede llegar a cosas que después va a ser difícil echarle para atrás lamentable, muy lamentable y terriblemente condenable que se esté manejando eso, y con un tipo sí. como la García está en los niveles pues,
1: prácticamente de lampa política de este país. Pues sí, penoso, vergonzoso, inaceptable e injustificable, condenable desde luego. Abrazo grande, gracias, Esra. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.